0: Sean todos bienvenidos a una nueva semana con nosotros en KB Podcast, un nuevo episodio, claramente. Todas las semanas seguimos aquí, sacando nuevos episodios para que todos, todos ustedes semana. disfruten. <risa> y esta semana, bueno, hemos estado tocando temas muy eh, sensibles, por así decirlo. Hemos tocado sus, tratado de tocar sus corazones y sus buenos recuerdos, y hoy no será distinto. Hoy me acompaña bu como <risa> siempre.
1: Los <risa> Hello there, aquí estoy... Ay, me di con la mesa, coño. Levanté la mano a... <risa> intenté saludar. Pues en el coño estoy saludando, sé que no hay nadie. Más que yo solo en mi cuarto, intenté levantar la mano y me diga, Ay, mi bebo. Y estoy ah. solo con Apolo. <risa> Mandale saludos a Apolo.
0: Ay, Apolito, hubo te mando saludos. <risa> flashbacks, es <¿sabes> cuando dije? <risa> <risa> es historia para otro momento. flashbacks. <risa> Entonces. Pues nada. El tema de esta semana, si tienes el honor de presentarlo. Sí, porque bueno, el que, el que dio la idea para el
1: tema de hoy fue fui yo. Sí, eres el que tiene un poco más sentido sobre eso. Sí, sí. Eh, yo iré eh, opinando sobre un, la marcha. Es un tema un poco complicado. Sí, 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 porque el que más tenía información sobre esto soy yo y esto es como un poco complicado. Eh, durante la semana me estuve viendo, ¿sabes? Una de estas TED Talks. TED Talks charlas de TED esos, los huevones esos que se paran ahí y empiezan a dar charlas con un TED gigantesco rojo <risa> atrás y sí, sí. TED es gracioso y la mayor parte de las veces no lo son sobre un militar que estuvo luchando en Afganistán un veterano uh -huh. hablaba de esto como los veteranos hoy en día sufren mucho más de traumas de lo que lo hacían antes a pesar de que hoy en día se dan muchos menos combates de lo que se daban antes cuando la guerra era menos moderna entonces, por ejemplo, hoy en día nada más como 10% de las tropas que van, estoy hablando de los Estados Unidos nada más, por si acaso, de las tropas que van a luchar, nada más el 10% va y en verdad se enfrenta contra un enemigo. Mientras que el otro 90% no hace nada, simplemente está patrullando, están allí, viendo Eso la zona, bien. esperando que algo pase. Pero, si ves las estadísticas, es como alrededor del 40%, la gente que termina... ...teniendo traumas, lo que se conoce como PTSD, uh -huh. Post Traumatic Stress Disorder... de ...esos tipos de traumas que vienen los veteranos de, que vienen de las guerras... ...donde, sabes, no, no sí, se sí, lo que reincorporar a la de, sociedad... ...de los
0: lugares o de las cosas eh, que llegaron a hacer o que llegaron a ver... sí ...a experimentar, sí... Uh -huh. ...pero él hablaba que, sabes,
1: no tiene sentido, si nada más del 10% fue a la batalla... Porque es el 40% el que vuelve a una sociedad sí, y si termina con solamente un trauma?
0: Patrullando.
1: La cosa que él decía es que tal vez no... no.
0: Que es raro, porque con? si algunos solamente estaban patrullando como... O sea, las cosas que dieron a ver viviesen esas personas para regresar con un tipo de trauma.
1: Uh -huh, pero esto es precisamente lo que él toca. El, ¿Por qué están volviendo todos esos soldados con un trauma? ¿Y por qué se han puesto peor a pesar de que la lucha ha sido menor? Sabes, no tiene sentido las claro. estadísticas como que los números no cuadran entonces él desde su perspectiva estaba viendo que era esto por la experiencia que tenían los marines en, en, los marines ahí en el campo de batalla o simplemente patrullando ese tipo de hermandad que lograban esto, mantener durante todos esos meses que servían en la, en la milicia, porque ellos cuando tú vas a a la milicia en Estados Unidos cuando tú uh -huh. aplicas para el servicio militar Tú agarras y los que te encuentras son gente con que terminas amando, los que terminan siendo tus hermanos y, de arma, y hermanas de armas. Esto por varios meses y si esos bichos aman más a esas otras 20 personas que forman su escuadrón, claro, de los que ya aman a ellos. mismos, Entonces, tú te imaginas,
0: man. o sea, creo que uh -huh. es en cuanto más claro. Y de hecho, en la, la muerte cuando estás en, eso, en esos ámbitos, sabes, un trabajo tan peligroso como es el que tienen los cuerpos militares y policiales. Los lazos que llegan a formar, o sea, si sí es verdad lo que dices, pues los lazos que llegan a formar a estas personas es incluso más fuerte que cualquier otra amistad. Uh
1: -huh. Y de hecho, el veterano estaba contando que cuando él luchó, que en verdad luchó en que sí, que en la batalla más fuerte de toda la guerra con Afganistán que tuvo Estados Unidos, esto, uno de sus compañeros, que creo que era el comandante de su pelotón, la primera vez que lloró fue cuando pensó. Que habían matado a, su, a uno de su, de su escuadrón, eh, aunque no lo habían matado en verdad, pero pensó que lo habían matado porque una bala le rebotó a la cabeza y el tipo terminó en el suelo Lloró no fue por el susto o porque casi lo matan, sino porque se sintió, sintió una impotencia de no poder sí, haber bueno. salvado a uno ¿Y de tú sus cómo, amigos y si tú eres De no capitán, haber podido haber hecho nada
0: ¿sabes? Te, te da dolor pedir a alguien que esté bajo tu mando, ¿sabes? imagino no yo esto lo cuento no es como que yo pueda hablar uh -huh. con experiencia que, que haya sido capitando un pelotón y se me murieron todos sí sí
1: uh -huh. pero a lo que va y entonces por esto es que tanta gente viene con estos traumas que de tantos veteranos se les hace difícil reincorporarse en la sociedad es que forman desde estos lazos Tan, tan buenos con sus hermanos y luego vuelven a una sociedad que está tan aislada donde ahora claro. todo el mundo se vuelve entre cuesta sí donde sí. Esto, todo el mundo está desde su celular interactuando en internet entonces la gente te trata mal y tú ves que esos lazos de hermandad ya dejan de existir y por eso es que a los militares les cuesta tanto reintroducirse en la sociedad y veo que eso es algo que no, no solo falta que sin Estados Unidos sino claro. en cualquier país moderno, hay mucha gente que no se termina de... de de, de formar esos lazos, y eso incluso lo puedes llevar de nuevo a lo que es en el ámbito escolar, donde tú ves mucha gente que se aísla y no quiere formar amistades, o incluso en las universidades, gente que no sea, simplemente no sea con otros, y eh, no es porque sí, no puedan, sino porque mucho. no quieren, y ves que esta... Ves que estos lazos de hermandad se van perdiendo Y le fa va faltando como que le va afectando bastante sí. de la psique humana de, de, de que, las personas en, Creo que
0: en general se ha perdido mucho gente el concepto que... de, de las relaciones sociales Entre los seres humanos, ¿sabes? O sea, muchos pueden decir No, él es el amigo De toda mi vida, es mi hermano Que no sé qué, pero creo, creo que A ver, si sí es verdad Que eh, Muchas personas sí valoran muy bien la amistad pero el como tal, la, la gran parte de la población ha perdido ese, ese hilo. Por ejemplo, mis papás, man, o sea, mi mamá no mantiene uh -huh. relación con ninguna amiga, literal. O sea, las amigas que con las que relativamente, por no decirte que nunca, habla es con las que han sido las mamás de mis compañeros, ¿sabes? Al final. Y mi papá, pues, ¿sabes? Con, con su socio. <risa> que su socio él, tampoco me, me hablaba de él como si fuera su mejor amigo amigo, y eso que yo siempre le pregunté de pequeño, si no, sí, si no pequeño, es tu mejor amigo y tal, yo lo consideraba como que él siempre fue el mejor amigo de mi papá, pero eran socios y tal, pero ay, yo creo que al fondo sí eran buenos amigos, porque al final quedaron su, su empresa y todo ese tipo de cosas, pero a lo que iba, que me dio un poquito, pues las personas han perdido el, el valor de lo que viene siendo las relaciones que, pueden, que podemos mantener con otras personas, ¿sabes? Un nivel, o sea, eh, a ver uh -huh, eh, sí. Existe amistad, ¿Sabes? sí, por no decir No voy a ponerme aquí tipo millennial. <risa> ¡Ay, no tengo amigos! Eh, los sí, amigos sí. de los amigos ya no existen! Pero
1: no, hay, una, hay una diferencia entre amistad Y hermandad, alguien que ah, tú ames exacto, Más de lo que, que tú ames que a ti mismo que No necesariamente ese, tiene ese, que exacto. ser así uh -huh.
0: Como una pareja, sino así un es amigo En el que, que confía Hasta el punto que tú digas que tú podrías arriesgarlo todo por esa persona O sea, que realmente lo arriesgues todo uh -huh. Por eso...
1: Exactamente, y por eso es que los militares forman esos lazos tan fuertes entre ellos, porque cada uno allí está dispuesto a tomar una sí, granada nada. por el resto del pelotón, ahí cada uno se atrevería a sacrificarse, y yo de experiencia propia, o sea, yo me lo puse a pensar después de ver esa charla, y es como que me, me llegaba un poco a mí desde mi experiencia personal… Porque yo hubo un rato, en el, que sí que en cuarto año, donde me dio mi complejo de dios y más la, la, la taquencia que me dio, que no es buena combinación para nada, ambos son malos, y más aún así los combina. Esto donde me intenté como que aislar de todo el mundo. Y yo, creía, yo veía así como hacia abajo a la gente y pensaba mal de ellos, pero en realidad me estaba perdiendo de un mundo increíble de gente que en verdad no conocía sí. y que no me daba la oportunidad de conocer entonces, por ejemplo, cuando entré a la universidad que me empecé a empecé a conocer mucha más gente con la que me daba, con gustos similares, con experiencias similares, XYZ, o sabes, gente con la que en verdad podía conectar, empecé a formar lazos así como de en verdad de de, de de amigos con los que puedes confiar, que le, te puedes dar un abrazo con un tipo tipo y tú agarras y tú dices, coño, es que, es que es mi amigo, tengo toda la confianza en él Yo le puedo dar el teléfono y yo estoy 100% seguro que él me lo va a devolver O yo le puedo hacer un favor y estoy 100% seguro que me lo va a devolver ¿Sabes? Ese tipo de amistades que en verdad significan y te llegan <risa> Yo continuo porque, y ¿Sabes mano, yo, yo sentía que en verdad ese tipo de cosas me, me faltan bastante Porque me, sabes, me, desde que empecé a ser así desde que empecé a formar esas amistades, en verdad me he sentido más feliz. En verdad siento que he eh, encontrado así como gente nueva en la que puedo confiar, eh, con la que puedo compartir, eh, con la que les puedo compartir este tipo de información personal sin ningún tipo de. de, de ¿Cómo se llama? De pena. Y eso te hace un bien a, sí. a, a ti mismo. Porque te liberas cosas. Si te aprendes y, a soltarte no, y, más, sí. Uh -huh. Aprendes a ser más suelto, a, de, a desarrollar aún mejor tu personalidad. Y yo creo que la primera vez que experimenté esto fue cuando fui a un campamento llamado Rincón Grande, aquí en Venezuela, que al principio yo no Rencón quería ir. Grande. Sí, así se llama, pero el campamento es excelente. Yo al principio no quería ir. Mi mamá me dijo que, mira, mañana vas a un campamento. Y yo, ¿qué? ¿Eh? ¿Cómo? Discúlpame. No, sí, mañana. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? <ríe> mañana. ¿Cómo? ¿Y por qué me avisas ahorita? Ah, bueno, <ríe> mañana vamos. Y yo, coño de la madre, yo no quiero ir al campamento. Y recuerdo que estaba con Diego y todo. Estamos hablando por play. Yo le dije que no quería ir. Pero bueno, al final fui ahí como medio olvidado, así como que, ah, bueno, y le, cuando mi mamá me dejó allí y se fue, yo le puse una cara de culo. Que verga es que, mano, ni siquiera un viejo amargado, sí, es más <risa> o menos, que ni siquiera un viejo amargado podía poner una cara de culo tan pésima como la que yo le había puesto. Una semana después, que era un, el día de visita, mano, tenía una sonrisa que me venía de un lado de la cara a la otra. Y es sí, porque en ese campamento. En ese campamento te ponían a hacer actividades juntas como limpieza y te ponían a hacer así como competencias sanas entre cabañas. Es así sí. como que qué cabaña limpiaba más, qué cabaña eh, lograba más puntos, ah, qué ah, cabaña ah, lograba ser el dejaba, mejor equipo.
0: Tu mamá te dejaba y no te volvía a ver más nunca, literalmente.
1: <risa>
0: no sí literal, o sea nos
1: quedamos allí por dos semanas
0: ah, no, y entonces es que, éramos nosotros es que iba... la cabaña más los guías yo asistía a los planes vacacionales gratis que ofrecía Chacao, ¿sabes? Ah, no, no, no. no, no. Esto literalmente...
1: Esto literalmente de... me <ríe> llevaron para otro estado. No, no, no. A, a mí me literalmente estado, me o sea. llevaron para otro estado. Uh -huh. Y ahí me quedé por dos semanas y, mano, yo disfruté un montón porque la energía era tan buena. O sea, que en verdad formamos como una en hermandad en dos semanas. Porque los, nosotros nos pagábamos todos en limpiar, tú te imaginas, los, los hombres limpiando aún mejor que las mujeres. Échale bola. Sí, eso Cada uno es, una, es una habilidad
0: que... Debo confesar que destaca mucho Sobre, sobre este Sobre nosotros <ríe> Lo he comprobado man Te lo juro <ríe> porque yo cuando... cuando los hombres
1: se ponen de acuerdo sí, Nadie que puede ir contra, contra nosotros, nosotros. No
0: estaba, joda. O sea mis años durante segundo, tercer Y cuarto grado Estuve en un colegio De monjas en el que tenían su comedor y, tal, y yo pasé literalmente te lo juro Me lo pasaba cada mediodía Ayudando en el comedor Nada más a limpiar lo disfrutaba, de hecho, lo disfrutaba. Me ayudaba a la, a la monjita que la, la, eh, parecía ser entre comillas la jefa de cocina, que me, me hice uh -huh. súper amigo de ella, man, te lo juro. Fue una, una, una amistad increíble con, con esa señora. Entonces estábamos mi súper <ríe> amigo de ese entonces y, 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 y yo limpiando prácticamente los comedores al mediodía antes de, entrar a, de que entraran nuestras clases a comer. La siempre. Uh -huh. Sí, fue, era, era bonito. No sé, pero era que
1: sí, sí, pero nosotros también limpiamos, era porque claro, era parte del premio, queríamos, cada quien quería ser la mejor cabaña al final de la temporada entonces claro, uno limpiaba para ir ganando puntos y también con los juegos ibas ganando puntos y al final terminabas formando relaciones tan bonitas, yo recuerdo que cuando nos decían que ganamos y por ejemplo que los hombres sacaban de lejos muchos más puntos que las cabañas de las mujeres, todos hacíamos al mismo tiempo y que y tú podías escuchar a todo el mundo saltando al mismo tiempo, mano, y evitamos esa vaina todo pulmón hasta el punto que hubo un día en el que me quedé sin voz. <ríe> Literal. Es que en verdad nos fajábamos burda. Yo recuerdo que incluso yo me fajaba tanto limpiando que había varios amigos que agarraban y que, verga, tú búho, te, tú te fajas demasiado limpiando y venían y me dan un abrazo y luego seguían <ríe> con lo suyo. Tanto así, que, de, 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 tanto así que me fajaba que yo me, ter, me terminó dando fiebre en todo. ¿Estás en y todo. Yo recuerdo que un día cuando... No, no
0: te puedes levantar <ríe> <tuvo que pensar ríe> sí, y te hubo que... que ¡Victoria! <ríe>
1: Sí, sí, yo, victoria. Porque yo recuerdo que una vez y todos agarraron y me alzaron entre todos, que le dimos una paliza a todas las cabañas de las mujeres y me agarraron y mi cabaña entre todos, agarraron y me empezaron a tirar para el cielo. Que además ah, oh, 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 me tiraron como a la porque luego se los brazos. zapatos,
0: se tienen que quitar los zapatos antes de
1: entrar. <ríe> Más o menos, aunque a mí me atacaba más que todo era la parte Cabaña. pública, donde se conectaban todas las cabañas, porque era un solo edificio. Entonces yo me encargaba más que todo de la parte pública. Mano, yo era como gitano, era como tú haces esto, tú haces esto, nadie pase por acá si no lo mato. Tú haces esto, te juro, mano. Yo tenía una. Mira, ese era como yo limpiaba, yo limpiaba el piso. Esto con una toalla Tenía una toalla en los pies que me movía así agachadito Tenía un papel en rollo Gigantesco de papel higiénico En el meñique agarrado Con los otros dos dedos, los del medio Agarraba una bolsita de basura entonces tú me veías que
0: yo agarraba... Dios, súper entrenado. ¿Cómo, sí, sí. ¿cómo sacaba parte de tu cuerpo para la limpieza <ríe> plena
1: de tu cabaña? Sí, literal. No, bueno, aunque esa era la parte pública, yo limpiaba el piso ahí, yo agarraba y saca! sacaba un poquito de papel, limpiaba el sucio para que no quedara tierra, lo ponía en la papelera y luego pasaba la toalla y ahí se iba limpiando todo el piso. También limpiaba los lavamanos, limpiaba, me aseguraba de que las duchas estuvieran limpias, al igual que las pocetas, y ponía las toallas en orden de color. Mano Lo he Pero que, que eres tú <risa> El Cooper De The Rima Theory Mano Todo sea por los puntos
0: Y logré organizar A todo el mundo sí te Para entiendo. que hicieran Una jerarquía Sí, te entiendo Porque te, Porque el, el programa Que yo iba O sea Era de día O sea Era por día y si sí, habían ese tipo de entre comillas competencias, porque siempre te dividían por, por grupos, porque eran demasiados jóvenes y niños que siempre dividían en uh -huh. recreadores para cada eh, concierto grupo de niños. Y entonces al final, bueno, en el día siempre terminan haciendo juegos en el que obviamente más grupos con sus recreadores y eran sanos igualmente, era todo muy sano porque eran competencias divertidas. Uh -huh. No había ningún premio al final, pero bueno, se decían ganadores por día o por juego también. Depende. Pero ahí también era porque era tipo, llegaba la hora del almuerzo, tipo cuando íbamos a alguna playa o algún lugar lejos de estos en el que... Prácticamente te sentas a comer porque ese tipo de, de situaciones te, te ayudan más, o bueno, no es que te lleguen a obligar, aunque en muchos casos los mismos recreadores te ven, ven a los chicos que están más como alejados y tratan como que ayudarlos a integrarse más al grupo, pero uh -huh. terminas formando nuevos lazos de amistad y tal, llegas a conocer gente nueva y todo ese tipo de cosas por el estilo que no vienen uh -huh. mal, ¿sabes?
1: Claro, claro.
0: Yo hacía yo hacía hasta yo, yo llegaba a convenios con los demás grupos <ríe> para ciertos juegos. <ríe> claro. <ríe> en el que llegamos a entre comillas, intercambiar en, en personas nuestros en grupos para ciertos juegos, ¿sabes? Mafia. La mafia. La mafia. ha tratado de, de. de blanca. <ríe> <ríe> Dios mío. No, pero sí, Sí. sí. Llega, es que eso igualmente no se llega a comprar lo que vienen siendo un, un, los lazos de amistad de los veteranos Claro, por supuesto,
1: pero es que sabes, eso es un tipo de cosas que yo siento que falta bastante hoy Que la gente haga ese tipo de lazos porque se están aislando demasiado Y aún así hagas amigos online, hay veces que no es lo mismo que tener a alguien al lado Y que sea tu hermano de, de, de armas y poder darle un abrazo directamente Sabes, y hay casos en sí. los que... ¿Sabes? Gente que conoces online se termina haciendo amigo de, que sí, que de toda la vida, como tú y yo, que hasta terminamos haciendo un podcast sí. de tanto que nos estamos conociendo. Pero.
0: <risa> y hemos de, de, de destacar que no nos hemos visto, visto ni una nunca. sola vez. Ni una sola vez, solo, sí, sí. Ni en videollamadas, solo fotos. <risa> Exactamente. Pero por, por el, porque nos vimos en Instagram y tal, pero ni videollamadas ni nada. Eso es Mierda, cierto. Haciendo un podcast y todo.
1: Pero es muy importante formar ese tipo de lazos y nunca aislarse. ¿Sabes una cosa? Porque especialmente lo digo... Porque también especialmente dije la, la anécdota sobre ese campamento en específico, sobre el Rincón Grande. Esto porque oh. yo también fui a otros dos campamentos en Estados Unidos... Estos años anteriores Disculpe
0: usted señor Don Cagaplan.
1: Era, era, verbo pasado Ahora soy pobre, los tiempos cambian Pero el punto es que en esos campamentos En Estados Unidos no logré formar la, Las amistades o esos lazos que logré formar Aquí en Rincón Grande, porque Tanto me gustó la primera experiencia que yo tuve en ese campamento Que fui una segunda vez Y tú sabes que yo te dije que yo le había dejado una cara de culo a mi mamá Al principio de que no quería ir Al final sí. yo fui quien le insistió para ir una segunda vez <risa>
0: mamá, mamá, llámame, llámame sí, sí,
1: sí, y es que en verdad ese campamento esto, a diferencia de los demás que simplemente te dejan hacer actividades ahí para que disfrutaras de tus vacaciones, no el, ese campamento en verdad te hacía conectarte con otros, y yo recuerdo que incluso los guías siempre te intentaban traer para que te conectaras con el resto de la cabaña y nos sí, teníamos como es, un sí. momento que nos ponían a analizar que si cierta, ciertos dichos de personas famosas, y yo sé que, incluso en las presentaciones, para que te se hiciera más fácil hablar sobre ti, te hacían hablar sobre ti como si tú fueras tu mejor amigo, o sea, en tercera persona. Como si estuvieras hablando de alguien más, pero hablas de ti. Entonces yo decía así como que, por ejemplo, mi amigo buh, mi amigo Bu, le gusta el amigo. Buh. <ríe> sí, pero en verdad ayudaba bastante a... ¿Cómo se llama? Soltarte. Ay, porque es más fácil. Dice. Sí, sí, porque es más fácil hablar de alguien más que de lo que es hablar de ti mismo.
0: Claro. Igual, de, igual de lo, lo veo como difícil escribirte a ti como en tercera persona.
1: No, se siente raro, pero es mucho más fácil, porque cuando hablas de ti en tercera persona, como si tú fueras tu mejor amigo, se, automáticamente se hace mucho más fácil, porque te quitas el yo, así como que, a mí me gusta, bueno, es que... Claro. No, cuando tú dices, a mi mejor amigo le gusta, entonces te sale mucho más natural y es mucho más fácil decirlo. Sí.
0: Yo es que... ¿Sí? Siempre he sido un niño muy sociable, literalmente. Entonces siempre estaba metido en cualquier tipo de actividad. Estuve en en... en... Cuando estaba pequeño estuve en, en básquet, no, más que no fue en fútbol, en kicking ball, en natación, en, en taekwondo, en ajedrez, man, Verga, en guitarra. Pero tú... en... No, no joda, man. pero disculpe, niño prodigio que hacía de todo, no jodas. Pero lo Se dejaba. Te todo. El brazo Era como que lo hacía una vez y luego lo dejaba todo. Lo único que sí llegué a hacer bastante fue la natación en taekwondo. En taekwondo me faltaban como cuatro años o así, y llegaba a, a cinta negra. O sea, un, bueno, cuatro años a lo mejor es mucho, pero me queda poco. Me queda poco. Pero sí, estar <risa> en diferentes actividades también y además hay que en el colegio en los colegios católicos man, se pueden hacer convivencias hacen viajes de espirit viajes de retiros espirituales le decían eh, que Dios sacaban mira, y se iban a un sitio entre comillas relajante y estaba alguien que hablaba mucho sobre Dios. la confianza el amor de Dios y un montón de cosas así siempre terminaba haciendo <risa> dinámicas con los demás y luego llegaba un momento en el día que te lo juro que era como entre comillas meditación que se ponía a hablar palabras súper profundas sobre sobre ti o sobre Dios y cosas así o sea, sí, era siempre sí, una convivencia con los demás, ¿sabes? entonces, por ejemplo el el amistad, las amistades que hice en el en el último colegio que yo estuve antes de irme a Venezuela eso fue, man, que las mejores relaciones de amistad que yo pude tener con unos compañeros de clase, porque asistimos a tantas vainas, hicimos tantas cosas juntos, o sea, siempre terminamos discutiendo para definir de, de Estar de acuerdo en una sola cosa Pero éramos que todos siempre muy unidos Incluso hasta los mismos papás Lo decían, ¿sabes? Mm, sí, 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 ese tipo de amistades Sí, man, entonces yo... O sea, es como que Pueden pasar los años porque, coye, co si esa gente pide, llega, llega a pedirme un favor que yo pueda hacer pues, No Dudaría mucho en En, en poder brindar el favor si lo tengo En la mano, ¿sabes? Uh -huh, claro, claro yo tenía ese tipo de amigos, el problema
1: conmigo y sabes, en, en principio también es que yo no era tan tan social. A mí siempre me costó un poquito siempre me costó un poquito, ¿cómo se llama? salirme de, de mi zona de confort. Esto además de que como ya lo he mencionado antes, mi, lo que era mi círculo de amigos, mi círculo de, de, de amigos de toda la vida que conocía desde que era chiquito, se fue desintegrando cuando entré en bachillerato porque cada uno se fue yendo del país. Claro, sí, todo lo Entonces, gusta. tú cada vez como entonces tú ves como cada año tenía menos de gente de mi círculo de amigos y entonces al final no sabes, me quedé así como que en el aire, así como que ¿qué hago? No, no tengo a nadie, ese mi último, eh, esto, ¿cómo se llama? Gran amigo así como de ese grupo que conocía desde que yo estaba, que sí, que pre-kinder, <risa> pre eh, ¿cómo se llama? Se llama Renzo, yo recuerdo, sí, pre-kinder, o sea, lo conozco y es que sigue toda la vida, man, toda, toda la Lleva. vida y era un amigo así como como tú con el que podía hablar así de temas interesantes de cualquier cosa y de ciencia éramos literalmente los únicos con los que podíamos hablar entre nosotros sobre cómo se llama sobre anime y astronomía y ciencia y de cualquier ese tipo de cosas y videojuegos y no sé qué más pero al final en quinto año en mi último año de bachillerato él se fue a Estados Unidos y verga yo me quedé en el aire y es como que coño ahora qué hago porque también era él era parte de mi grupo con quien siempre me ponía para hacer trabajos en sí. clase y al, fin, y al final él se fue, otra amiga se fue, y yo, como que coño, me, me quedé así en el aire. Y por eso fue que, por lo menos para mí, inicio de quinto año fue de mis peores años, así, punto y final, de mis peores años. El, el inicio de quinto año, porque al final. Fue una maravilla. Esto, ¿sabes? Como que, que fue mucho mejor, sí, ahí aprendí bastante. Es algo que en verdad me tocó esto, como a finales de, de, de año que están haciendo así como precisamente una dinámica de grupo donde todo el mundo se decía cosas bonitas entre ellos y no sé qué más. Yo decidí apartarme de ese grupo en específico de, de los que habían asistido a esa clase ese día porque tenías mis razones primero, eh, primero y principal es que no quería sonar como un hipócrita porque en verdad muchos de los que están allí no me caían bien, entonces yo decidí agarrar, me quité el chaleco, me lo puse sobre la cara en la cancha de grama y me eché por un lado y me intenté ahí a echarme un sueñito, me, me costé un rato de ahí, <risa> aunque no, nunca me llegué a dormir, esto. pero algo que sucedió ese, en ese momento que me tocó bastante fue que uno de mis amigos que también sabes un amigo de toda la vida con el que también hice karate, aunque él hacía karate más que todo en otro dojo Sabes, nos conocemos de toda la vida, pero nunca fuimos a llegar a ser amigos claro, tan claro. cercanos. Él de repente me lanza la pelota para hablarme a mí, porque eso era así como una dinámica de que te tiro la pelota y digo algo sobre ti. él agarra y me dice, ¡Eh, Joan, agarra, levántate! ¡Fua! Y me tiró la pelota mientras yo tenía el chaleco ahí montado. ¿Qué, qué pasó? Así que me acerqué y él, ¿sabes? Me, me habló algo que, que me tocó bastante en el sentido de que mucha gente en ese momento pensaba mal de mí o tenía malas impresiones de mí por rumores, o yo, claro. yo qué sé, eh, y, él, y él me dijo, y que, no, bueno, sabes, te, te llevo conociendo muchos años, y creo que el verte en el car me dio una diferente perspectiva de cómo en verdad eres, y en verdad te aprecio cómo eres y, y, y cómo actúas y lo mucho que te fajas en todo lo sí. que haces, yo simplemente estaba así como abismado de que, verga, no, no sabía qué decir, me había quedado sin palabras, entonces yo solo le sonreí le dije gracias y me devolví a, a donde, donde estaba, no, todavía no quería sí sí a dormir porque no quería participar de nuevo, aunque luego me le acerqué y le dije que sabes no dije nada porque no quería sonar sí. como un hipócrita y él me dijo que sí, está bien, yo sé cómo tú eres.
0: Sí, es o sea, como es como lo tipo que yo no de tengo momentos de, de esa gente cuando te conectabas en Play prácticamente todo el mundo se, se ponía en modo, <risa> modo offline para que no entraras a los grupos y poner los grupos en privado y tal y que pero por qué Sí, man? sí. O sea, como que, o sea todo el mundo tuvo yo, esa, yo mala, sé... esa mala perspectiva de ti y siempre me preguntaban a mí cómo pero que pero cómo es que lo soportas y tal no te cansas de tanto que grita de tanto que se queja de que tanto que insultas y que no man o sea normal había había parecía gracioso y siempre me decían que, que, pero por qué te ríes y tal que mal me, me da risa que el hombre se ponga a gritar sabes en pleno juego así súper desesperado pues me, me da risa sabes no no me va a quedar mal solamente porque esté gritando
1: y, y sí. sí sabes yo creo que es en parte mi mi culpa sabes porque yo en mu mucho tiempo me esleí no me llegaba a abrir con tanto como me gustaría haberme abierto entonces por ejemplo una de las cosas que también pasó en quinto año a finales fue que una vez que nos quedamos después en el recreo en el salón, que nos quedamos nada más unos cuantos con un profesor que se dedicaba a ver nuestros problemas y hablar sobre Oye, ellos con nosotros yo agarré y, sí, sí, yo agarré y yo me quedé ahí también y ¿sabes? de, de repente decidí así como que estas muchachas que también he conocido desde, desde bastantes años ¿sabes? necesitan como un consejo y yo siento que les puedo dar ese consejo y entonces me quedé hablando con ellas esto todo el todo el recreo, todo ese tiempo del recreo y una de ellas agarró y se me, me acercó y me dijo y que coño, me, me diste una perspectiva completamente de y no pensé que en verdad fueras así. Sí. Bien. <ríe> o sea, por eso siento que en parte es, es, es mi culpa por, por no terminar de abrirme con la gente y eso es algo que he
0: intentado abrir esto, arreglar desde que entré sí, a la el, universidad. El, el lado el o sea, lado positivo desde formar, desde bueno, que, eh, eh, has asumido ese pequeño entre comillas error que tú mismo cometí y ya han cambiado las cosas, ¿sabes? Por lo menos a temprana edad, entre comillas, porque ya sí. más futuro puede, ser, puede influir hasta en tus propias relaciones de trabajo, ¿sabes? Ya el hecho de que estés cambiando esas uh -huh. cosas pues puede mejorar al futuro.
1: Por eso es que sí le quería hablar tanto sobre la hermandad, porque siento que esa es. En, muy en, importante, sí. ¿Sabes? Como una parte importante, sí, sí, de lo, de lo que hace que uno. ¿Cómo se llama? Puede mejorar desde su, lo, desde persona, su interior, sí, claro, bueno, ¿sabes? desde la raíz. Claro, por supuesto.
0: ¿Por qué crees que tantas, crees que tantas como, películas animadas y para niños siempre hablan sobre lo importante que es el valor de la amistad? O sea, en algunos sí se exageran sí, demasiado con la tontería, <risa> pero no están en, en nada malo, ¿sabes? No están ah, en, en nada erróneo, es, es la realidad. Porque, a ver, el, lo, lo, a, me refiero a los villanos infantiles, porque hay muchos villanos en otras películas que, coye son unos casos diferentes. Pero en los villanos de las películas animadas y estas comiquitas para niños, ¿por qué? ¿cuál es la razón de que haya tanto odio...? De esa persona hacia los protagonistas Por así decirlo Porque el hombre siempre ha sido un aislado Un marginado, un discriminado Y entonces eso termina en afectando A su propio comportamiento no Entonces Después cuando ven que esa persona Ha sufrido por tanto Ha pasado por cosas y tal Y pues se dan cuenta los personajes Y brindan su apoyo Que es lo que hacen Pues terminan cambiando el rumbo de la historia Y pasan cosas Buenas en la trama de la película Pero eso se puede llevar a la realidad Que creo que es lo que intentan transmitir Los propios creadores de dichas películas uh -huh,
1: Claro, el, el valor de sabes de Poder abrirte y hacer ese tipo de lazos Que, que en verdad te cambian Porque, sabes, a, a nadie Por mucho que uno le guste decir que Disfruta de su soledad y no sé qué más Y que, ah sí, fue bueno, un beso no,
0: no,
1: no, <risa> no todo el mundo Sí, no, sí, claro, no siempre lo dicen al 100%, pero sabes que últimamente más que todo la gente se ha estado aislando cada vez más y más y más, y cada vez las relaciones sociales sí. se hacen más pequeñas y menos notables, ¿sabes? Como que, no, dejen el teléfono por un momento, apáguenlo. ...déjenlo en la mesa... ...no lo toquen por una semana... y ...vayan, salgan... Oye, ...rían... Sí, man, ¿sabes qué me mucho ...con un amigo... Con ...lloren...
0: Amigos? ...díganles algo que nunca le contaron... ...bueno, de hecho... ...sabes qué es lo que nos molesta a mis amigos... ¿Mm? ...cuando salimos... ...y tal... ...cuando salimos en otros grupos... ...que se pongan a, a, con el teléfono... ...el año pasado... ¿no? ...creo que fue... ...o fue en este año... ...en mediados de marzo... ...de así... ...que un compañero decidió invitarnos a su casa... ...porque él quería hacer una, una cena... ...y nos invitó a todos... ...por su cumpleaños... Y entonces mal, no, a mi grupo de amigos y a mí nos molestó tanto que el grupo de las chicas estuviera todo el rato con los teléfonos porque literalmente no están ni siquiera hablando con nosotros ni socializando ni nada por el estilo sino que están encerradas ellas con sus cosas y su teléfono. Que cuando se descuidaron, los chicos, mis amigos le quitaron los teléfonos y los escondieron por un buen rato, ¿sabes? <risa> y ellas como que al principio se molestaron, pero después sí, como sí. que se integraron más a hablar con nosotros y fue mucho más divertida la cena al final y ya cuando se iban a ir es que se acordaron que nosotros teníamos sus teléfonos. Sí, sí, es que eso es necesario. Dejen sus teléfonos de un lado. de
1: Instagram no es su vida, tampoco Facebook y tampoco Twitter y tampoco YouTube. ¿Sabes? Necesitan esas interacciones sociales. Vayan, sean agradecidos, háganle un favor a alguien. Las que siempre me cuando mucho escu... sí, eh, que escuchen, que
0: escuchen cuando hablan cuando hablan en general, ¿sabes? Prestar atención siempre ha sido un, un factor uh -huh. que muchas personas no den. Agarren, sí, denles un apretón
1: de mano, denles un chocalas, abrácenlo, ¿sabes? Aprendan de sus amigos. Cada quien tiene una historia diferente que contar. Cada quien es el protagonista de su propio mundo. Y es impresionante lo interesante que puede ser la vida de alguien más que, ¿sabes? Siempre viste desde la sí. superficie. Agarren y hagan relaciones bonitas, que eso al final el futuro les van a hacer un bien. A todos,
0: a todos, desde cualquier punto de vista sí. social. Desde de sus vidas, cualquier punto de, su vista de sus vidas. Sí, hay siempre hay muy buenas frases sobre el valor de la amistad. O sea, es algo que hayan de tomar en cuenta y deberían transmitirlo a los demás. O sea, no es solamente una información que te sirva a ti, te puede servir a los demás también. O uh -huh.
1: sea, invitan a los demás. O sea, aún así, tú no necesitas hacer el cambio. Intenta que alguien más haga el cambio. Esto, ¿sabes? Para que mejore como persona. Intenta ser ese amigo que nunca nadie ha sido hacia sí. esa persona. Nah.
0: Haz la diferencia. Otro episodio más en el que transmitimos buena Aportamos un pequeño granito de arena a la sociedad para que despiertan. <risa> aportamos sabiduría. Sabiduría sí, no, no o sea, de voz transmitida en la internet. episodios así. De la nostalgia, y ahora este también. Han sido malos. Sí, son como
1: mucho más, han sido como mucho más profundos y más serios en cuanto a los sí, tópicos.
0: Pero nada, nada que no pueda ser de interés. Siempre es bueno recordar este tipo de cosas a la humanidad Next. ya que estamos teniendo grandes cambios hoy en día. Mm -hmm pero nada una vez más muchas gracias a todos por escucharnos esto ha sido KB okay, podcast por favor en nuestras redes sociales y comparto nuestro podcast please <risa> please please, please. please. Se los suplico por esto
1: que los necesitamos y apreciamos estamos agradecidos de lo que nos los que nos escuchan
0: todas las semanas pero sí a pesar de que sea <risa> no no pero, gen, pero estamos agradecidos no sé sea, a mí en lo personal me me, me, me agrada demasiado porque solemos tocar muchos temas aunque siempre nos olvidamos de siempre sacar un tema por adelantado para no llegar sin, sin nada el día que vamos a grabar, pero lo disfrutamos <ríe> sí, lo llamó y que bueno, ¿qué, qué hablamos sí, hoy? y nos quedamos no sé, con cruzados un buen rato y <ríe> <ríe> es que bueno, eso nos ocurrirá sí, algo pero siempre, siempre, siempre termina saliendo algo pero nada, un placer esperemos en la siguiente uh -huh. semana ya saben nuestras redes sociales como arroba KB Podcast y en Spotify para la gente rica que quiere escuchar desde sus dispositivos iPhone que les cuestan más de mil dólares, entonces <risa> para los que quieran, pues ahí lo tienen en Spotify. <risa> o sea, una tangente para otro día. Una tangente para otro día. nada Yo soy, soy Cristo y me despido. Nos vemos la próxima.